0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando para Crecer. Estoy súper contenta hoy. Tenemos a Dani Dueñas. Y voy a empezar como empiezo con absolutamente todas las personas. Me gustaría que nos dijeras quién eres tú, Dani. Y hago esta pregunta porque, como siempre lo digo, nadie mejor para decir quién es que la misma persona, ¿no? Entonces, ¿cómo te defines tú, Dani? ¿Qué te caracteriza? Etcétera. Pues
1: qué buena pregunta. La respuesta que todos... Daremos sobre quiénes somos y realmente nunca entenderemos al 100%. ¿no? Pues me llamo, lo básico es que me llamo Daniela, Daniela Dueñas. Solo tengo un nombre, lo cual a muchas personas no sé por qué les sorprende Ajá. tanto. Tengo 26 años, soy licenciada en educación. Para explicar un poquito más lo que me gusta de ser licenciada en educación, es que estudié en la Facultad de Filosofía y Letras. Aquí en la Autónoma de Nuevo León. Y tú juntas a tres licenciados en educación de mi generación, todos te vamos a explicar diferente qué es la carrera. Porque cada quien se fue por su rumbo. Como yo defino lo que es ser licenciado en educación, es que es el entendimiento social de lo que está pasando hoy en día. Para después de dar ese entendimiento filosófico, sociológico histórico, si lo quieres analizar desde esa perspectiva, poder entender un poco más las decisiones que estamos tomando en el presente y poder proponer para mejorar el futuro. ¿no? Algunos lo llamarán innovación social o algo, nosotros lo estudiamos más para dar propuestas en el ámbito educativo. Yo creo que la educación, ahora sí, muy cliché, está en todo y que cada cosa que ves es un símbolo que te educa. Eso no me acuerdo recuerdo el autor, admiro a quienes recuerdan los nombres de los autores, pero hay un autor en específico que lo llama violencia simbólica, ¿no? A mí lo que me gusta es observar. Soy una observadora nata, muchas veces con poco tacto al hablar. No son malas intenciones, pero suelo decir lo que pienso con amor, pero a veces no sale tan amoroso. Tengo una mascota que seguramente ahorita va a ladrar, está ahí acostada en la cama, <ríe> se llama Kiki. Es una historia muy curiosa porque yo estaba paseando a la mascota de mi novio en el parque y un señor de repente me dijo, oye tú, y ya me dijo, es que tengo una perrita que no queremos, la verdad es que nunca le damos de comer, solo cuando yo me acuerdo, y tenemos otra que sí queremos y que tratamos como princesa, pero esta no, y me voy a mudar y no sé qué hacer con ella que quería que yo respondiera, pues dámela y la adopté. Ay, qué bonita. Así que... esa es la historia de Kiki. Y tengo una agencia creativa que se llama Loro Granada. Si le suena
0: conocida, es porque <risa> Dani trabaja con Jorge Sosa y es la pareja de Jorge también, entonces aquí está otra integrante de Loro Granada, pero la quise invitar porque tiene un estudio muy interesante sobre cómo consumimos y qué es lo que consumimos, etcétera y ese se me hace un tema muy importante en la actualidad y entonces me gustaría adentrarme a este tema porque tengo muchas preguntas porque pienso que el consumo muchas veces lo llevamos luego luego a cosas materiales ¿no? a lo que compramos y te quiero preguntar ¿es realmente solo lo que compramos o qué se puede incluir dentro de la palabra consumismo? Bueno
1: Consumo, por definición, es todo aquello que tú adquieres, o sea, que tú tomas del exterior para okay. ti. Y eso ya es consumir algo, ¿no? Entonces nosotros todo el tiempo estamos en constante recibir, ¿no? En constante consumo. Y pues también estamos en constante dar. Y el otro consume tanto lo que nosotros damos, ya sea materialmente, físicamente, intelectualmente, sentimentalmente, etcétera, ¿no? Desde la perspectiva que yo he abordado este estudio, por así decirlo, Ajá. es el consumo en las diferentes áreas que nos hacen a nosotros. Puede ser un consumo de experiencias. Okay. Puede ser un consumo material, un consumo de drogas, un consumo de, de ropa. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Y que al final de cuentas, esto es consumido para traer una especie de satisfacción propia. Ok. Entonces... Entra en todas las áreas, literal, uno puede estamos ahorita en una cultura, ¿no? En donde podemos decir es una cultura consumista. Tendríamos que ponernos a quizás pensar qué significa esto que estamos diciendo que es una cultura consumista y qué implicaciones trae, ¿no? Entonces, lo que yo he abordado y que para mí es mi parte favorita son las causas y las consecuencias de un consumo desmedido okay. o un consumo irracional por así
0: decirlo. ¿Qué te hizo interesarte en este tema? La moda. Ok. La
1: moda insostenible. Uh -huh. Sí, sí. Este estudio lo comencé a hacer porque me inscribí en un laboratorio de emprendimiento social que se lleva a cabo aquí en Monterrey y yo entré con una idea de emprendimiento en moda sostenible. Ok. Pero comencé a hacer investigación y todo y como niña nerd, que de repente soy, me empecé como, a, bueno, pero realmente ¿cuál es la causa? ¿cuál es la causa? ¿cuál es la causa? ¿qué es lo que realmente, o sea, súper obsesivamente, ¿cuál es realmente lo que puede resolver el problema de la moda no sostenible? No? Entonces me di cuenta que realmente el problema no era la moda, sino a pesar de que es la industria número dos contaminante en todo el mundo, o sea, es un grave problema.
0: Eso es increíble, ¿no? Creo que nunca nos imaginaríamos eso. Es increíble.
1: Y me encanta que ahorita ya hay mucha conversación al respecto de eso. Yo creo que la mayoría de las personas con privilegios Ajá. ya entienden que es un fast fashion.
0: ¿Nos podrías explicar, darnos como una terminología básica de, de los principales conceptos que tienen que ver con este tema?
1: Ok, bueno, hablando de moda. Pues, por ejemplo, hay cosas ahorita muy de moda que están saliendo, este, que literal tú puedes meterte en Instagram y poner hashtag moda sostenible o hashtag fast fashion, etc. Y vas a ver a un chorro de personas que están hablando sobre... Cómo la ropa, como la industria textil o la industria que hace lo que tú te pones o el maquillaje o lo que sea, tiene repercusiones negativas en el ambiente y en lo social, ¿no? Claro. Entonces, fast fashion, por ejemplo, súper rapidísima definición, es ropa que haces que no es durable. Ok. O sea, me la pongo, es de temporada, es un color que me encanta, un verde chillón, pero pasa de moda y lo tienes que desechar porque ya después no va a encajar. Ok. Al final de cuentas, la obsolencia programada es lo que hace que el dinero siga viniendo, ¿no? Porque si algo se descompone, tienes la necesidad
0: sí. de comprar uno labor. Sí, con eso que dices, me acuerdo mucho que nuestra bueno, mi abuela, <ríe> dije nuestra por mía y de mis hermanos, nos contaba cómo en sus tiempos sus medias le podían durar años, o sea, años, años, años le duraban y ahora cualquier mujer que ha llegado a usar medias puede entender lo horrible que es que en cualquier cosita que se atore, cualquiera, hasta con tus uñas lo puedes llegar a romper.
1: Vas al baño y ya se rompió. O sea. Exacto.
0: <risa> cualquier cosa que haces ya está roto de algún lado y dices, ¿cómo es posible? Pero son tan frágiles y estás compre y compre medias. Y obviamente no solo es con medias. Cada vez vamos viendo que hay ropa, como tú dices, que es más desechable tanto por tendencias, pero también por calidad, ¿no?
1: Totalmente.
0: Yo lo he visto, por ejemplo, en ciertos tiendas que todas las mujeres nos encanta comprar ahí. En esas mismas marcas yo tengo vestidos ya hace 10 años que me siguen durando y todo perfecto y últimamente cosas que he comprado y se me rompen mucho más fácil o más rápido y a eso obviamente le sumas todo el impacto ambiental, le sumas todo lo que pasa con las personas que fabrican esta ropa. Creo que es un tema muy fuerte, ¿no? Dijiste que te gusta estudiar causas y consecuencias de un consumo desmedido. ¿Cómo podemos nosotros como personas, número uno, darnos cuenta de todo lo que estamos consumiendo? Porque como dijimos, no solo va por lo que compramos como tal, sino al final de cuentas es todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Al final todo eso lo estamos consumiendo. ¿De qué manera nos podemos dar cuenta cómo nos está impactando eso?
1: Ok, bueno, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo este estudio... De, de la moda y todo eso, me di cuenta en que realmente la moda no era el problema central, ¿no? O sea, si yo soluciono el tipo de producción textil o, o lo que sea, a pesar de que estoy solucionando sobre la segunda industria más contaminante de, del mundo, el problema de raíz sigue latente. Ok. A mí, por ejemplo, yo batallo en limpiar mi casa, uh -huh. porque cuando la limpio me encanta que quede así súper limpia y de esquina súper bien. Me pasó eso con la investigación. Ok. O sea, no no, no, no no no, encuentro el punto clave. ¿Cuál es? Entonces me fui a investigar, investigar, investigar. Y el problema central que al final encontré era el consumo desmedido, ¿no? Ok. Entonces, realmente la moda insostenible es una consecuencia del consumo desmedido. Y una causa de que haya un consumo desmedido la que es el fondo del iceberg es el mindset de las personas. Y el mindset de las personas nace del de bienestar personal de las personas. Mm. Entonces, como se ha dado a, a platicar, a conversar, pues la salud mental es muy importante. Hay algo que llamamos consumo compensatorio. ¿Ok? ¿Qué es? El consumo compensatorio es cuando Ale va a la tienda eh, quizás trae algún problema de que está cortando con su novio y se siente fea o siente que está muy gordita o que está muy flaquita o que no es suficiente para su mamá, para su papá. Y se compra algo que haría sentir orgulloso a su papá, porque su papá es el, la figura paterna que su novio en algún momento estaba supliendo. Okay. Entonces ella quiere hacer sentir orgulloso a su papá. Y es algo que tú ni te imaginas que te está pasando por la cabeza, pero lo haces por esa razón. Entonces, todo el marketing y toda la <ríe> industria de los medios y del marketing, de la cual yo soy parte de ella, Ajá. utiliza, no sé si has escuchado, neuromarketing y todas esas cosas. Sí,
0: pero para la gente que no sabe qué es neuromarketing, ¿nos puedes explicar? El neuromarketing es utilizar las
1: emociones y lo irracional de las personas, lo que no identifican de sí mismos, para venderles. Entonces, es un claro ejemplo... Bueno, es, eso es muy burda la forma en que la expliqué, pero sirve para el ejemplo que, que estamos aquí narrando.
0: Al final de cuentas, hacen como estudios para identificar, como Dani dijo, todas esas cosas de las que tal vez nosotros como consumidores, como usuarios, no estamos conscientes. Y entonces, utilizar esa información que nosotros no conocemos para crear propuestas que, que queramos comprar ciertas cosas, ¿no?
1: Exactamente. Entonces cosas tan tecnológicas como ver cuántas veces mueves tus ojos hacia una parte del maniquí, del cuerpo del maniquí. Entonces ya saben que si eres mujer miraste mucho la cintura. Ah, entonces vamos a hacer una campaña que hable sobre la cintura y cómo hacer que tu cintura se vea más pronunciada. Así, ah, o sea, algo así de sencillo sí. puede ser un ejemplo del neuromarketing. ¿no? Ajá. Entonces pero ¿por qué miraste tanto la cintura? ¿Qué cuestión no identificada está dentro de ti que hace que tú mires mucho la cintura? ¿no? Y, ah, pues quizás yo me hice una operación uh -huh. para ser más delgada y engordé y ahora veo las cinturas de los maniquís que pudo haber sido mía, ¿no? Ok. O cosas así. Pero son cuestiones súper que ni siquiera lo piensas en ese momento. Y entonces el consumo compensatorio es cuando tú quieres algo o sientes un vacío y vas y adquieres algo, lo que sea una suscripción, un vestido, un libro para compensar esa falta. El problema con esto es que puede hacerte mucho daño si no identificas la raíz del por qué estás consumiendo lo que consumes. Por ejemplo, una persona que le gustan muchísimo los deportes extremos y que quizás tiene por ahí una cuestión de deseo de morir. No, Ajá. O sea, no, no digo que así sea para todos. No, no quiero que se malinterprete. Ajá. Solo es un, un ejemplo. ¿no? Quizás tiene mucho deseo de morir porque siente de alguna forma con su relación con sus papás o algo, o siente, no sé, o siente que él no fue deseado. Entonces consume demasiados deportes extremos. Está bien en una medida, pero respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo identifico yo que esto me está haciendo algún tipo de daño a mí, a mi contexto o al ambiente o a la sociedad. Cuando ya empieza a hacer un daño a alguien más o un daño a ti mismo, cuando te subiste ya sin arnés y te caíste de una montaña súper alta y tu mamá se endeudó y tuvo que vender su casa y su carro, o sea, esto ya es extremo, ¿no? Pero pasa.
0: De una u otra manera, o sea, tal vez no es ejemplo, pero llegan a pasar cosas así.
1: Claro, y estoy inventando cualquier cosa, ¿no? Pero llegan a pasar cosas así y ya hay un daño ¿no? A, a un otro. O cuando escalas y subiste a la montaña, hiciste una fogata y tomaste mucha cerveza y se incendió algo. ¿no? Entonces ahí ya empiezas a hacer como ciertos daños colaterales que son evidentes indicadores de que lo que estás consumiendo está causando algo negativo. ¿no? Claro. Muchos dirán que la conciencia es como lo clave para dejar de, de consumir desmedidamente, ¿no? Pero, híjole, hay estudios que se han hecho en donde muchas veces ni siquiera la conciencia es suficiente, o sea, el yo saber que consumir mariscos está matando miles de delfines capaz no va a ser suficiente para que yo deje de consumir mariscos porque estoy viendo que mi consumo y el de mi familia está siendo un problema social y ambiental, quizás no va a ser suficiente.
0: Y eso pienso que claramente lo vemos con el, todo el tema ambiental, o sea, con un millón de cosas, con nuestra salud, con la alimentación, claramente en muchos casos sabemos qué es lo mejor, qué es el deber ser, y por alguna razón no lo es, entonces claramente la conciencia no es suficiente para eso. Y creo que ahí entra el área de economía Behavioral Economics, economía del comportamiento, que estudian el por qué es que a pesar de que sabemos cosas, no actuamos del, muchas veces para nuestro mejor interés, ¿no? Que muchas veces llegaríamos Ajá. a pensar, obviamente todo el mundo hace lo mejor para cada persona, cuando en realidad no nos comportamos así. Entonces creo que es Ajá. un tema súper interesante, ¿no? ¿Crees que al final de cuentas... ¿Todo vuelve al famoso bienestar integral o al famoso bienestar?
1: Híjole, creo que es un problema sistémico súper extenso. Ok. Pero yo sí soy una fiel creyente de que... Soy una fiel creyente, pero mañana puedo cambiar de opinión.
0: Claro, como todos.
1: Como todos. Soy una fiel creyente de que si nos entendemos a nosotros mismos, entendemos al que está a nuestro lado y entendemos cómo funciona nuestro sistema en el que estamos operando. Ok podemos tomar mejores decisiones.
0: Ok. Eso,
1: eso, eso creo yo. O sea, es algo súper básico, ¿no? Por ahí subí un post, ¿no? De, antes yo pensaba que, pues, animando a mis amigos, ellos iban a salir adelante, ¿no? Pero eso era una vista bastante eh, reducida porque yo pensaba que ellos eran iguales a mí, ¿no? Y en realidad, pues, ellos no son iguales a mí. Ellos tienen conflictos familiares diferentes, tienen situaciones económicas distintas a mí, tienen distintos accesos a las tecnologías, distinto financiamiento para emprender lo que ellos quisieran emprender, etcétera, y mi echa le ganas no es suficiente. <risa> Entonces, yo me estaba reducida, no entendía al otro por quién él era, ¿no? Y tampoco entendía el sistema en el que este otro estaba envuelto. Ya hasta después que empecé a estudiar sociología o, o este fue cuando dije, "Ah, no manches. Ahora entiendo por qué mi exnovio se frustró tanto conmigo de que yo tengo una actitud demasiado positiva y, y él se frustraba porque yo no entendía cuando él me decía, es que no puedo, o sea, no puedo. Y yo, ¿cómo no vas a poder? Todos pueden. Y es que uno es muy optimista, o sea, no manches. Y yo, a mí en la universidad me dicen, no, es que eres demasiado soñadora, eres demasiado visionaria, tienes que poner los pies en la tierra, y definitivamente el no hacerles caso me ha sacado adelante, pero porque tengo ciertos privilegios que puedo utilizar. Claro. O sea, quizás algún amigo, si me hubiera hecho caso, cuando yo le dije, güey, salte de tu casa, no manches, capaz hubiera este, vivido en la calle. Claro. Qué bueno que no me hizo caso. O sea, no manches. Entonces, creo que sí si es clave entender el sistema, entender al otro. Y entenderse a uno mismo, también, que quiere compensar?
0: ¿Por qué crees que como sociedad o como personas, porque creo que sí es la mayoría, porque somos tan malos en entender eso? Pues porque no nos entendemos de nosotros. Aparte,
1: no nos enseñan, o sea, a eso, no no es como que vas al kinder y te dicen, ok, lo más básico que te preguntan sobre ti mismo es, ¿cuál es tu color favorito? Y eso es solamente para alguna didáctica, para aprender los colores, que después va a ser utilitaria porque necesitas distinguir colores para pasar a un siguiente nivel intelectual, ¿no? uh -huh. Entonces, realmente no es con un propósito de entendimiento propio para generar un bienestar social o, o, o para encontrar esos vacíos, ¿no? O sea, yo en este momento puedo entender ciertos miedos y ciertos vacíos, pero sé que personas, quizás en mi mismo... Kinder, ni en una primaria, ni en una secundaria, ni en una prepa, siguen sin entender algunos vacíos. Y habrá otros que están más elevados y ya están en la iluminación, este, y entienden muchísimo ¿no? Claro. Sobre, sobre esos vacíos, porque han pasado otros procesos de lucha familiar, personal, social, etcétera, de aceptación.
0: 100%.
1: El sistema educativo creo que tiene mucho que ver también con eso. Y más porque... El sistema educativo responde al sistema económico y al sistema, al mercado. Y tú puedes ir con plena seguridad a la universidad en la que estudiaste y preguntar por qué el currículum es como es y cuál es su objetivo. Y el final más elevado es que tú puedas insertarte en el campo laboral y, y generar economía, ¿no? Muchas veces, ¿la economía para quién, no? Claro. y a costa de quién también, o de qué, de la naturaleza, etcétera, entonces pensar más allá y entender el sistema no nos enseñan, nos enseñan a cumplir un rol, entonces, pues no es que alguien esté mal.
0: Claro, sí, sí, ¿y qué podemos hacer para cambiarlo? ¿Qué piensas tú que como adultos, tal vez si sí estamos escuchando este episodio, si estamos de alguna manera haciéndonos más conscientes de este tema, de qué manera te puedes hacer mejor? En, en entender el sistema que te rodea, en entender a las personas que te rodean, en entenderte a ti mismo.
1: Creo que hay que ser muy compasivo, muy misericordioso, muy amoroso. Creo que esa es la clave, el amor, la verdad. O sea, quizás es muy ambiguo, quizás es algo como que, Ay, pues eso cómo lo aplico. Pero creo que el amor es la única herramienta que podemos tener para no desbordarnos a pedazos. Ten amor y cuando descubras que el, el trabajo que estás teniendo está esclavizando a miles de personas o que lo que estás comprando está generando que mueran los delfines y que al morir los delfines y las ballenas, eso pronostica que en 10 años nos vamos a morir todos. O sea, pero si tú tienes amor, te vas a perdonar y vas a perdonar a todos los que están a tu alrededor y vas a intentar en ese amor. En tu límite de entendimiento, buscar una solución. Claro. O entender más el problema. Entonces, es eso. O sea, tener disposición a cambiar de opinión, tener disposición a perdonar al otro y tener disposición, creo yo, esta es su opinión propia, a no condenar nada. O sea, neta que yo soy una persona muy enojada siempre. Ajá. Enojada o triste. Ajá. Y eso me pone en un punto medio de felicidad, como de... Conténtate, tienes que decidir estar por tu bienestar, decidir ponerte contenta y eso es aceptar también mi enojo, mi fastidio, mi hartazgo, mi, toda mi frustración y sacarlo en arte Ajá. y después sonreír, sonreír y decir ok, que sigue? Cuando decidí como amarme a mí misma, es como que ¿estás bien? ¿eres suficiente? Vamos a ver qué puedes hacer y amar al otro Está bien, sé que estás matando ballenas, sé que estás haciendo cosas muy terroríficas, pero te perdono, vamos a ver cómo tu rol puede cambiar.
0: ¿Y cómo le puedes hacer para ayudar a una persona a cambiar? Porque a final de cuentas creo que muchas personas no están dispuestas a cambiar o no quieren o no entienden un por qué. ¿Crees que es el rol de una persona que ya está como un poco más consciente de estos temas el querer cambiar a los demás? Y si sí, ¿cómo?
1: No, creo que no toca. Creo que toca ser lo mejor que tú puedes ser de ti mismo. O sea, usa tus privilegios. Ya los tienes. O sea, si alguien puede estar escuchando este podcast es porque tiene privilegios. Úsalos. Escuchaba una prédica este domingo eh, sobre, por ahí en la Biblia hay una chava que se llama Esther. Uh -huh. Y esa morra eh, usó sus privilegios Ajá. para sentarse en la mesa de un rey. Y fue como de que, oye... No mates a mi pueblo. Ella usa sus privilegios para decir, si tengo que morir, moriré. Entonces, creo que no nos toca con nadie más, más que con nosotros mismos y con quien tenemos responsabilidad. Es decir, yo como directora de una empresa, tengo responsabilidad con los clientes de mi cliente, con mi cliente, con mis personas, con el mensaje que yo doy. No se puede escapar ni una sola cosa de las que yo tengo en mi responsabilidad. Y tengo que asumir la honestidad de quien me diga, oye, lo que estás diciendo es incoherente, va, dime, dime qué es lo que estoy haciendo incoherente, voy a cambiar de opinión, voy a analizar lo que me estás diciendo. entonces Esa es mi responsabilidad, ver lo mío. No tengo por qué buscar cambiar a nadie más, tengo que empujar con lo que yo soy, con lo que yo tengo a la mano.
0: Claro, sin embargo, tú dijiste, si yo estoy haciendo algo que tal vez no sea congruente o algo que no sea bueno, me gustaría que me lo hicieran saber. ¿Crees que entonces ese podría ser como el rol más extendido, digamos, hacia el otro que pudiéramos nosotros tener? con todas las demás personas, el simplemente decirles, hey, ¿sabías que la ropa que estás comprando está hecha por niños que se están muriendo de hambre o cosas por el estilo?
1: Claro, creo que tú debes, o sea, si tú quieres asumir un rol de comunicador, tienes que asumirlo con total responsabilidad, pero sabiendo que nadie va a cambiar, o sea, tú no estás cambiando al mundo. Hay una cuestión, por ejemplo, con el emprendimiento social, en donde para invitar a más personas a ser emprendedores sociales se les pinta como héroes, no estás salvando el mundo. Estás haciendo lo que es digno. Lo más humanamente respetable, ¿no? De alguna manera. No nos corresponde cambiar a los demás. Pero si tú tienes un comentario que sabes que podría hacer un cambio social positivo, dilo. Está bien. O sea, sé que puede ser como... entonces para qué lo digo, si no va a cambiar nada. Bueno, porque no es héroe de nada. Si te pones ese peso encima, te vas a destruir bien rápido. Vas a darte cuenta de que no estás consiguiendo este sueño enorme que querías eh, conseguir, pero si tú vas con la conciencia bien firme de que yo voy a comunicar, voy a cumplir este rol, porque creo que es lo correcto, hazlo y van a cambiar cosas. Pero no es solamente, es que es una lucha de egos, porque no es solamente tu trabajo, es un proceso de la otra persona que ya tuvo, o sea, 25 años de proceso, para que cuando llegó tu mensaje, esa persona lo pudiera aceptar y algo pudiera cambiar. Entonces son 25 años de trabajo de alguien más o de toda su vida de esa persona y un mensaje tuyo. Entonces sí, comunícalo.
0: Toda tu vida al final de cuentas te lleva al punto o no en el que recibes un mensaje y estás dispuesto a escucharlo, a aceptarlo, a cambiar por este mensaje o que tal vez no. Entonces que
1: no te, o sea, si tú le vale, estás haciendo este podcast y nadie cambia y nadie crece, pues que no era tu responsabilidad que las personas cambiaran y crecieran, ¿no? Ajá. Pero que seguramente o algún mensaje de lo que tú digas les va a llegar para el proceso que ellos estén pasando a pesar de que no sea el que te estabas buscando. Entonces, no van a cambiar para donde tú quieras.
0: En algún libro, podcast, yo tampoco nunca me acuerdo de dónde son las cosas que sé, pero en algún <risa> lugar vi que alguien decía... No te atrevas a robarle a otra persona su proceso de crecimiento. O sea, no quieras ser esta persona que le viene a imponer cosas y que le viene cuando una persona tal vez todavía no está ahí para recibirlo. Y en lo que mencionaste de las uh -huh. parejas, siento que es algo tan importante para aprender porque muchas veces queremos que la persona con la que estamos sea diferente, ¿no? Y es que porque no puedes decir es que no sé qué hasta que llega un punto en el que pienso que es muy importante entender que las personas son las personas que son y punto, y tú no estás ahí para cambiar a nadie. Entonces, tal vez no ha pasado por ese proceso de crecimiento y entonces te toca a ti decidir si te quieres quedar con esa persona, a pesar de que tal vez no esté en el punto en el que quieres que esté porque todavía no le toca o porque tal vez nunca le va a tocar, También. y entonces es cuestión de que tú decidas, También. pero no estar tampoco ahí presionando a la persona para que crezca, o para que sea esa persona que tú quieres que sea, porque tal vez nunca va a ser, ¿no?
1: Es muy interesante lo que dices. Ajá. Creo que podemos dar aquí una referencia al consumo. Ok. Y es que muchas veces queremos lo que te decía del consumo compensatorio, ¿no? Ajá. Digamos, yo me pongo en la figura de maestra que enseña a todo el mundo cómo consumir con sabiduría. Ajá. Y yo me responsabilizo a mí misma, yo me pongo sobre mis hombros, que todos sepan qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. No, 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 tú estás comprando pescado, estás comprando atún, estás matando ballena. Entonces yo, yo me pongo en este papel, eso es consumir también. Eso es compensar una falta que tú tienes de aprobación de ti misma sobre tus conocimientos, tu sabiduría, sobre algo de ti mismo que, que entonces tú quieres ir e imponer, entonces consumes un rol de algo que nadie te pidió que hicieras entonces es una cosa de que muchas veces las cosas que hacemos las hacemos para llenar un vacío y que hacen, de repente hacen más mal que el bien que debería de estar haciendo y muchas veces nace de buenas intenciones. Yo no creo que existan malas intenciones realmente de las personas. Creo que existen roles que están jugando. Y así como yo puedo ir y ponerme este de que, oh, yo soy la maestra que enseña a todos y así y soy súper minimalista y no uso nada que sea x y, o sea, eso también es una compensación de algo de ti mismo. Y más presumirlo o decir como tú estás mal, por eso digo no tienes por qué enseñarle nada. O sea, no depende de ti cambiar a las demás personas, depende cambiarte a ti mismo.
0: ¿Qué crees que podemos hacer las personas que estamos escuchándote escuchando este podcast para empezar a tal vez cuestionarnos a nosotros mismos cuestionar nuestros hábitos de consumo ¿Qué podemos hacer para mejorar si es que nos interesa?
1: Creo que hay cosas muy sencillas que podemos hacer y eso es hacernos preguntas Ok. Las preguntas son maravillosas, es lo más hermoso que podemos tener en la vida y no tener respuestas es bellísimo también. Okay. Entonces yo, si algo me faltó decir en la introducción es, yo siento que nunca tengo respuestas para mí misma. Y he aprendido a vivir con esa ambigüedad y con esa inconformidad de no entender el mundo 100%. Creo que es, uno, aceptar esa ambigüedad de que, oye, no voy a ser la persona que quiero ser porque capaz ni siquiera sé quién soy en este momento. Y empiezo a hacer preguntas. ¿Cuándo vas a esa fiesta? ¿Necesito ir a esa fiesta? ¿Necesito consumir ese alcohol? ¿necesito comprar esa blusa? ¿Lo necesito? Sí, no, no lo necesito. ¿Por qué creo que no lo necesito? Si hace un rato estaba muy emocionada por ir a esa fiesta, consumir ese alcohol o comprar esa blusa. No, pues creo que no lo necesito porque me siento feliz en este momento con las blusas que tengo, con las fiestas en las que he ido, con la tranquilidad de ver un capítulo en Netflix, yo qué sé, ¿no? Ajá. O porque la última vez me peleé en la fiesta, porque consumí mucho alcohol. Entonces creo que no lo necesito. O oh, no, sí lo necesito. Bueno, ¿por qué crees que lo necesitas? Ahora, hazte un chorro de preguntas que a pesar de que quizás no tengas todas las respuestas, usa después tu intuición y descifra qué es lo que te hace mejor a ti o a los demás. Una vez un amigo me preguntaba que por qué... Porque él me decía, oye, ¿pero por qué no ves pornografía? ajá Y yo, pues, no sé, no me gusta, ¿no? Lo más fácil es decir, no me gusta, no me, no me complace. Se respeta a quien lo consuma, ¿no? Y él me decía, ay, pues es que, X, sus comentarios. No le dije nada, pero me empecé a cuestionar. ¿Por qué no? Entonces me puse a analizarme a mí misma y me di cuenta, ah, es que no lo consumo, porque he escuchado tanto de la industria que hay detrás, de toda la esclavitud que hay detrás, de todo el abuso, de, o sea, de toda la trata de blancas, de todo esto que a mí, pensar que yo estoy financiando esa industria no me hace bien y que creo que no le hace bien a las personas que están ahí. Entonces, mi ser me dice que no lo consuma, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, hacerte esas preguntas es bueno. Cambiar de opinión también es bueno. O sea, capaz yo un día voy a llegar a decir, ¿no sabes qué? Me di cuenta de que el 100% de las personas que están en la industria deciden estar ahí y es mejor si es algo súper legal, si es X, Y, que si yo aporto y pago una suscripción de mil pesos al mes para que sea más sostenible y para que las personas que están dentro de la industria tengan salud mental, entonces ahí ya me siento satisfecha. Perfecto, ten mis mil pesos. Voy a empezar a consumir pornografía. Ajá. Okay, yo qué sé, capaz mañana cambio de opinión, ¿no? Claro. Y eso también es bonito. Pero el
0: punto es las preguntas. Me encanta... Eso que dices, y me recordó mucho una técnica de coaching que aprendí yo, que es cuando te haces una pregunta, eso que dijiste como de la intuición, que tú te preguntes lo que te quieras preguntar y que te fijes en cómo se siente dentro de ti. Si te sientes que como que te comprimes, que te haces chiquita, o si la respuesta te hace sentirte como expandida, si te hace sentirte mejor. Y creo que eso es algo que si lo practicamos, que si lo ponemos a atención... Todo el mundo tenemos la capacidad de sentir eso, ¿no? Cuando tú sabes la respuesta de algo, sabes cómo te está haciendo sentir. Y creo que esa puede ser una súper buena guía y me gustó muchísimo. A final de cuentas, todo cambio empieza desde la conciencia y como dijimos, a veces la conciencia no, no es suficiente, pero al menos sí podemos empezar a hacernos preguntas que nos dejen ver si hay algo que debemos de cambiar o que queremos cambiar, de qué manera, por qué, etcétera. Pero siempre es el cuestionarnos, ¿no? Creo que eso es súper clave y me encanta que lo hayas dicho. ¿Crees que hay algún recurso que pueda servir para este consumismo compensatorio? ¿O en general para tú simplemente estar más consciente de qué manera lo que consumes te está afectando de manera positiva o negativa?
1: Pues creo que lo dijo Jorge. Ok. Todo aquel que está escuchando este podcast quizás ya tiene algunos privilegios y algún sustento. Ir a terapia es muy bueno. Sí. Entonces yo recomiendo mucho... Terapia para continuar conociendo a ti mismo y continuar entendiendo el porqué de las cosas a tu alrededor. También tener mucha curiosidad y mucho perdón, mucho amor. Curiosidad para leer bastante. Lee lo que, o sea, desde lo más sencillo, desde artículos si tú quieres, pero sigue teniendo mucha curiosidad de quién escribió ese artículo, por qué lo escribió, cuáles fueron sus razones, cuáles serán sus conductas, ¿tendrá un podcast? Continúa curioseando y aceptar la ambigüedad de la vida y que no podemos tener el control de todo puede ayudar a que disminuyamos nuestro consumo irracional o compensatorio porque el consumo compensatorio viene mucho porque el humano no puede soportar su autodeficiencia entonces busca cómo pues, compensarlo ¿no? eh, si me siento tonta voy a leer si me siento gorda voy a hacer dieta voy a consumir muchos nutriólogos mucho ex, ¿no? detectar patrones en uno mismo que he consumido mucho que sigo insatisfecho y hazte preguntas e investiga a partir de eso está bien que, con, que compensemos algunas cosas porque tampoco podemos vivir frustrados y después nos va a dar una colita tremenda que nos va a doler hasta el alma, ¿no? Recomiendo amistades saludables, de, recomiendo hacer deporte, recomiendo tomar mucha agua o sea, priorizar tu bienestar personal primero tú, después el mundo y todo viene por añadidura, o sea concéntrate en lo que, es, en lo que tú crees que es lo más importante y lee el libro de The High Price of Materialism. de quién es? Es de Tim Kasser, Kaser, no sé cómo se diga. Creo que solamente está en inglés, mm. este, okay. me parece. Pero se trata, este chavo es un investigador, él tiene un laboratorio y me ha dedicado mucho de su vida a estudiar el fenómeno del materialismo uh -huh. y la cultura consumista. Entonces, ah, eh, apenas lo empecé, yo juro que estoy así extasiada leyéndolo de que es pura investigación. O sea, él te da muchísimo background. De, te pone las preguntas que hizo. O sea, es pura investigación. Está chulísimo este libro. Ajá. Y te habla de cómo entre más centrado tengas tus intereses en lo material, en el éxito, en el dinero, en la fama, en el reconocimiento, más negativo es tu, sal, tu salud emocional, tu salud física y tus relaciones. Todo se ve afectado. Okay. entonces está muy interesante y está padre que esto no es tampoco una cuestión de oye entonces no puedo ganar dinero y no, 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 no se trata de que el dinero va a llegar por añadidura concéntrate en hacer impactos sociales positivos concéntrate en estar bien tú concéntrate en tus relaciones con tu familia concéntrate en todo lo demás y vas a ver que el dinero y todo lo material lo vas a tener ya ni siquiera vas a estar pensando cómo se está haciendo va a ir llegando y bueno también esfuérzate tampoco es como claro. que
0: ay no te va a caer del cielo sí
1: claro pero pues un equilibrio o sea hacer se equilibrio ese libro trata sobre eso okay. realmente sobre el equilibrio y es mucha investigación alrededor de la percepción de materialismo y, y consumismo y la cultura consumista
0: lo va a poner en las notas del episodio crees que el consumismo ¿En sí es algo malo?
1: Como te digo, yo no creo, esto será de raro, pero, y más siendo cristiana, no creo en el, lo bueno y lo malo. Ok. Yo creo que cumplimos roles. No creo que nuestra naturaleza humana sea de que llegamos y somos todos malos y todos tendemos al mal. No creo, creo que tenemos roles. Entonces, creo que el consumismo tiene efectos. Ok yo no abogaría por fijarnos si es bueno o malo, abogaría por fijarnos qué efectos está trayendo en lo social, en lo ambiental y en tu vida personal. Si son negativos, si son positivos, si son mejorables o si no los, son. O sea, tratar de balancearlo porque cuando lo cerramos a el bien y el mal, entonces lo convertimos en algo moral y no es la idea, no es la idea que sea algo moral.
0: Ok, ok. Entonces, cambio la pregunta. ¿Crees que puede tener efectos positivos el consumismo? Depende de qué perspectiva lo mires. <ríe> ah.
1: Puede tener efectos positivos si estás en el sistema económico que sobrevive a base del consumismo. Entonces, sí, para la economía es muy positivo.
0: ¿Para las personas?
1: Puede ser también positivo si no tienen las herramientas emocionales para suplir sus faltas okay. psicológicas, entonces puede ser positivo que puede ser que consumir muchísimo les esté salvando la vida de algo entonces no me atrevería a decir deja de consumir porque capaz la estoy aventando a un proceso del cual su cerebro, su corazón no, no, no soportaría, creo que hay un gris que está interesante te digo, no, no me atrevería a decir es positivo o negativo, por mi estudio lo que sea, pues yo diría pues, que nadie sea consumista, ¿no? pero capaz que le está salvando la vida a alguien de, de no suicidarse este en este momento. Entonces, no, no se lo quitaría.
0: Y al mismo tiempo, como dijiste, podemos consumir también cosas que tengan efectos positivos en nuestra vida, ¿no? Hablando de, por ejemplo, libros, hablando de distintas enseñanzas que podamos absorber y que nos puedan influenciar para mejor.
1: Sí, hay que tener un balance. Por ejemplo, tengo ahí por ahí un amigo que consume muchas suscripciones de okay. libros. Por muchísimas. Ajá. Y muchas veces no los lee todos, ¿no? Y está bien. Pero pues hay que ver ahí, oye, ¿qué efectos está teniendo estas suscripciones en tu vida? ¿Cómo está tu economía? ¿Has podido salir con tus amigos? No he podido porque no tengo dinero. ¿Por qué será que no tienes dinero? ¿Será por las 20 suscripciones que tienes por ahí? Entonces, es positivo mientras no esté afectando otras áreas de este gran pastel con muchas rebanadas que llamamos Exacto. vida. ¿no? Claro. Entonces, tratar de balancear por ahí y tratar de balancear la satisfacción que tenemos con nuestra vida. Ver nuestros logros, ver este, las metas que tenemos y hacia dónde está inclinada esta satisfacción de vida. ¿no? Puede ser que esté inclinada solo a lo profesional y que mi 90% de satisfacción es es en lo profesional, porque consumí muchísimos libros profesionales y, y invertí muchísimo tiempo en mi desarrollo personal y profesional, pero mis hijos ya me odian o claro, X,
0: ¿no? Claro, claro, y es lo mismo con todo o sea, la nutrición, de nuevo con no todo. es el punto final que todos debemos de querer llegar, sino es solo una parte, como tú dices, del pastel que se llama vida o del pastel que somos nosotros como personas, uh -huh. etcétera entonces creo que es algo sí, sí. muy interesante y creo que al final de cuentas todos se quedan al cuestionarnos, ¿no? Como dijiste, cuestionar, sí. me gustó mucho ese ejemplo que diste del chavo que compra muchos libros para ver si realmente está teniendo efectos positivos, negativos y también cómo tal vez en esos lugares en donde está teniendo efectos positivos y negativos, cómo eso está impactando a todas las otras cosas. A final de cuentas, claro. como tú dices se trata mucho de estar evaluando todo el tiempo y estar cuestionando, y creo que ese es como un mensaje que es tal vez si te llevas a alguno de este podcast, podría ser este, ¿no? El cuestionarte, cuestionarte todo el tiempo, y me gustó mucho eso.
1: Sí, creo que algo muy interesante de comentar puede ser recomendar estudios como Human Centered Design, okay. como este tipo de metodologías que te ayudan a ver el humano como el centro, ¿no? Ok. Entonces, puedo recomendar como ese tipo de cosas si dices tú, es que yo no quiero ir a terapia porque yo ya estoy bien conmigo, pero quiero terminar de entender el sistema, ¿no? Porque hablábamos de entender el sistema, entender de ti, entender al otro. Creo que cosas así, o sea, estudiar como el diseño centrado en el humano, ¿qué es esto?, y usarlo para resolver problemas sociales es interesante y podría interesarte a ti. Si tú dices, yo quiero entender un poquito más el sistema, ¿no? estudiar un poquito sobre política, estudiar, o sea, un poquito, no clavarte. Y verlo todo con mucho amor, porque, por ejemplo, cuando yo estudié en filosofía y letras, neta me hice, pero radical, o sea, radical. Y está bien, sirve mucho, pero es bueno hacer ser, digamos, un buen amigo mío, esa danza entre súper ortodoxo, súper rígido, súper cuadrado, a la ambigüedad, la ambigüedad. Entonces, cuando sientas que lo que estás aprendiendo te está llevando a ser súper cuadrado y rígido, trata de moverte a la ambigüedad. Y cuando sientas que ya estás demasiado ambiguo y flexible, trata de volverte a lo cuadrado. Entonces, así cuando estamos estudiando cosas sobre entender el sistema en el que estamos, hay muchos autores, no casarnos con ninguno, tratar de entender sus perspectivas, tratar de entender el todo, ¿no? Su contexto inclusive, ¿no? Muchas veces nos vamos a leer un autor y ese autor está hablando en su contexto, ¿no? No, ¿no? no está hablando de Britney Spears y nuestro contexto pop. Ajá. Entonces, muchas veces cometemos esos errores, y dejamos de cuestionarnos porque encontramos cosas muy llamativas y que hacen mucho sentido en los autores entonces eso es muy bueno está muy bien pero para seguir entendiendo el sistema hay que seguir cuestionando a los autores y hay que seguir entendiendo sus contextos y tratando de entender el nuestro con algunos insights que ellos tuvieron del suyo sabes entonces cuestionar todo y a los otros, eh, creo que hay un autor que a mí me gusta mucho, Ajá. que es Freire, Paulo Freire, okay. y que él habla mucho sobre el otro, ¿no? la otredad. Okay. Entonces, si tú quieres empezar a entender como sobre la otredad, Freire es un buen camino de inicio, ¿no? Está chido, vuelvo, hay que cuestionarlo, hay que no quedarse en Freire, Freire es muy chido, yo lo amo y todo, pero hay que salirse de la caja de Freire después de terminar sus libros.
0: Sí, porque si no, como tú dices, te vas mucho de un lado y entonces pierdes como esa capacidad de tratar de entender todo el sistema y no solo una parte sí. o no solo la historia que tal vez una persona cuenta sobre el sistema, ¿no? Que Exacto. pienso que también es muy importante. Me encantó, Dani. Creo que dejas mucho para pensar. Es un tema gigante y creo que como tú dices, nos podremos ir por un caminito y ese caminito te lleva a una conversación y así, o sea, hay un millón de caminitos que nos podrían llevar a un millón de conversaciones distintas, creo que al final el mensaje que nos dejas es cuestiona y aprende, y aprende de muchas fuentes distintas, de cómo está funcionando a final de cuentas el sistema en el que estamos viviendo, porque el consumismo tal vez y no sé si tú dirías como tal, pero es el resultado de este sistema en el que estamos viviendo ¿Tú lo dirías así? Yo creo que sí.
1: Es el rol que estamos jugando de consumidor. Y de hecho es la etiqueta que nos ponen. Entonces, creo que a mí, mi sueño como persona que he investigado sobre esto es que dejemos de aceptar un rol de consumidor y empecemos a luchar por nosotros mismos por el rol de humano con el que nacimos. El de consumidor se nos fue dado, pero nacimos humanos y tenemos que luchar porque nosotros mismos seamos esos humanos si nos etiquete como tal y que al otro también se le respete como el humano que es. Entonces, si cambiáramos ese rol, dejáramos de jugar un rol de consumidor y no permitiéramos que eso nos etiquetara como consumidor, entonces sería muy diferente el sistema. Pero para eso tenemos que empezar con la salud mental propia, por la aceptación propia y por entender qué somos, quiénes somos y qué no somos. Yo creo que eso sería como lo que me encantaría que nos quedáramos.
0: Y a mí me encantó también. Porque qué, qué importante, ¿no? Volver a lo humano y lo platicamos también con Jorge en el episodio 3 de cómo en algún momento el centro de las cosas empezó a mover a otros lugares y dejamos a los humanos por ahí. Te doy muchísimas gracias. Te voy a hacer unas preguntas rapidísimas. ¿Cuáles son tres recursos, pueden ser lo que sea, que te hayan enseñado mucho o de los que hayas encontrado mucho valor?
1: Creo que son las personas a mi alrededor. Me Ajá. gusta mucho escuchar a la gente. Entonces, ellos, que me dejen observarlos. Ajá. Ha sido un recurso muy interesante. <ríe> eh, también los viajes a otras culturas. También creo que me han dejado mucho. Me han callado la boca en no conformarme con lo que mi burbuja es. Mi propia perspectiva de las cosas. Y creo que las personas que son muy espirituales también me me dejan mucho, encuentro mucho en las comunidades que son espirituales en Jorge que es muy espiritual por ejemplo, o las iglesias que, que tienen personas que son espirituales, me gustan o amigos que tienen perspectivas que sean budistas o de algún otro pero que tienen este deseo de conocer eso que es tan inexplicable y ambiguo me concede el no entender nada y, y eso me encanta
0: qué bonito y tres cuentas ¿De Instagram o de alguna red social? Y me gusta preguntar esto porque a final de cuentas en la actualidad pasamos mucho tiempo ahí. Entonces hay algunas cuentas que tú recomiendes que de nuevo te aporten algo positivo a la vida. Sigo mucho a Diego Rosarin. Ahorita okay. tuvo...
1: Me da mucha felicidad que tiene un auge ahorita muy grande. Porque justamente él comparte eso, ¿no? De... Él comparte mucho el pensamiento crítico. Entonces eso me encanta. Y me da mucha felicidad que la filosofía esté teniendo un auge, gracias a que él lo está haciendo algo pop. Rusarin se escribe con doble Z. Diego okay. Rosarin. Okay. Sigo mucho a... No sé cómo se llama. Paul Nicklen. Ah, el de las fotos de animales, ¿no? Sí, totalmente. Me encanta verlo. Y todos... O sea, a todos a los que la etiqueta, yo sé que... ¡Follow! <risa> Porque siempre es como cosas de protección del océano, etc. Entonces... Me gusta como estar al pendiente de eso, aunque sea en una mínima parte en mis redes
0: sociales. Sí, que se escribe Paul de P-A-U-L y su apellido es N-I-C-K-L-E-N, -E para que lo busquen Ándale. así en Instagram. Pues mi precioso novio, Jorge Sosa,
1: también aprendo mucho de él. Ajá. Este, Loro Granada, obvio, aquí, shout out de Loro
0: Granada. Claro que si no has escuchado el episodio 3, estamos hablando de Jorge Sosa y de Loro Granada, que es la agencia en la que estas dos hermosas personas trabajan y que están haciendo cosas muy bonitas. Entonces, si quisieras saber más de la agencia, puedes ir al episodio 3, donde platicamos un poquito más de el enfoque. Y del trabajo tan importante que están haciendo socialmente. Qué bonito. Y por último,
1: nada más porque amo a esta persona. Dime, dime. Y me encanta. Ajá. Se llama Irene Pérez Art. Y es mi pintora favorita de la cultura cosmoderna, contemporánea, como tú lo quieres ver. Ok. Neta, tú la ves a ella, o sea, hasta me brillan los ojos de ella. Es de Madrid. Si tú la ves a ella, es como... Ella me hace querer seguir pintando.
0: ¿Por qué? ¿Qué es lo que te llama de ella o lo que te inspira de ella?
1: Es una persona muy linda. Uh -huh. o sea, linda en todos los sentidos. Físico, su personalidad, su humor, me encanta. Ajá. El, el arte que hace, me encanta. O sea, te lo voy a enseñar a ti que... Mm, ya la vi,
0: o sea, ya la seguí.
1: Ah, muy bien, muy bien. Me encanta, o sea, y me encanta que ella juega con el arte para hablar de lo psicológico y esta ambigüedad de lo humano y, y, y usa una paleta de colores. ¿Qué es ¿quién? O sea, es grises, oscuros, beiges, o sea, como que, ¿por qué? Y, y oye, pues es que ella habla de eso, habla de, de lo oscuro también que puede haber en, en el humano, pero también de estas tonalidades con blanco o estas formas de representar la ansiedad o la depresión o todo nuestro caos psicológico chulada Irene Pérez.
0: Está. Ok, chéquenla. Hace poquito, si nos sigues en redes sociales de Conversando para Crecer, de hecho fue este fin de semana, compartí un post que me gustó mucho que hablaba de privilegios y en general has tenido varios, había otro que, y corrígeme si digo algo mal, pero que decía algo así como cuando no encuentro la respuesta a las cosas, mi respuesta es el amor o algo
1: así, ándale, sí. tal
0: vez dicho de una manera mucho más poética <risa> pero eso era y con ilustraciones muy bonitas y aparte ya vi que tienes una cuenta de que también tú pintas estoy viendo en este momento y está muy, 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 muy padre ¿las haces tú para otras personas? ¿la gente te puede pedir que hagas cosas para otras personas? sí puedo hacer para quien lo desee,
1: por supuesto a mí me encanta más que nada hacer rostros, porque me encantan las personas. Observo a alguien como un experimento de tratar de entender qué hay en su interior. Es algo quizás ñoño o lo que tú quieras, no. pero, pero me encanta. O sea, yo te veo a ti, empiezo a ver tus perfiles, empiezo a ver cómo es la forma de tus ojos, empiezo a ver cómo se mueve tu boca. O sea, a mí me gusta mucho eso y me gusta mucho plasmarlo en, en color.
0: Entonces, si quieren seguir a Dani, su Instagram es arroba daniduenas. Como si fuera dueñas, pero sin la ñ, y una R al final: Dani, dueñas R. Y también ahí pueden ver su cuenta de Instagram de arte, y también pueden seguir a Loro Granada si gustan para ver el increíble trabajo que están haciendo. Y te agradezco muchísimo, Dani. ¿Hay alguna otra cosa que quieras compartir de ti o algún lugar más donde te pudieran buscar? Solo quiero agradecerte, decirte que eres súper agradable. Me encantó
1: de verdad. Me encanta la vibra. Yo estaba muy nerviosa, la verdad, porque es la primera vez que grabo un podcast. Así que si sí, escucharon mi voz muy lenta o de repente me quedaba pensando, es porque no quería equivocarme. Pero eh, son buenas las equivocaciones. Así que si te quedaron dudas o... No, estás inconforme y te parece una tontería todo lo que dijimos, porfa escríbeme y me encantaría escuchar tus comentarios porque con tus comentarios yo puedo hacer más investigación y eso me encantaría y me encantaría también, yo batalla un poco en bajar las palabras a, a posts o a cosas simples, así que si tú quieres hacer algún comentario o algo y me quieres mandar un mensaje neta, hazlo, porque me ayudaría mucho a que yo aprenda cómo seguir comunicando cosas, quizás de una manera más amigable.
0: Totalmente, y nada más ese punto que mencionas, pienso que es súper importante, a mí hace poquito, un amigo, yo aparte hago canales de YouTube, digo, videos de YouTube para todo lo del coaching, ¿no? Y un amigo me dijo... Ni siquiera me acuerdo cómo salió esto porque estábamos platicando y ni siquiera sé cómo me empezó a decir, pero me dijo, a ver, pásame no sé qué, no sé qué, no sé qué, te falta esto, que me tus no sé qué, que me no sé cuánto. Y está padrísimo porque pienso que es algo que muchas personas nunca te dicen porque son tus amigos y no te quieren hacer sentir mal y la fregada. Pero en el momento en el que, le, obviamente contacto y de buena manera, ¿verdad? Pero en el momento en el que le puedes hacer saber a una persona que tal vez está haciendo algo y que tiene áreas de oportunidad para crecer, oye, qué increíble, a mí de verdad, y me encanta que me lo dijera y efectivamente este fin de semana fue la primera vez que apliqué uno de sus cambios que me dijo, ¿no? Porque al final de cuentos muchas veces estamos tratando de hacer lo mejor que queremos pero no lo sabemos todo, entonces qué padre que alguien que nos pueda dar una crítica constructiva nos venga y nos la diga para como sí. tú dices, cuestionarnos, aprender y realmente cada vez ir mejorando porque nadie es perfecto y todo lo que estamos haciendo, por más que le echemos las más ganas que tengamos, pues qué padre que nos ayuden a mejorar. Entonces también si estás escuchando el podcast y tienes algún comentario también para el podcast, para mí es la invitación a que con muchísimo gusto el poder crecer y el poder mejorar, pues es al final de cuentas la razón de por qué hacemos todo, ¿no? siempre estar sí, sí. como aprendiendo, entonces sí, sí. me encantó eso que dijiste Dani. ¿a dónde te pueden mandar un mensaje? Ahí en Instagram. En Instagram, y ya Perfecto. si tienen mi teléfono, pues ya veré yo si se los paso. Uy. Tiene novios muchachos, digo, tiene novios.
1: Novios, varios. Tiene novios
0: muchachos. No, pero te agradezco muchísimo mi Dani. de verdad un gustazo hablar contigo creo que este tema se presta para mucho entonces estás bienvenida para volver cuando tú quieras, cuando quieras platicar de algo nuevo yo feliz de tenerte aquí y también de estar conectando y de estar aprendiendo tanto de ti por medio de tu Instagram por medio de lo que posteas, se lo dije a Jorge te lo digo a ti, creo que son personas muy bonitas que realmente son personas que quieres tener en tu vida de una u otra manera así que gracias por darnos Tiempo de tu vida hoy para escucharte Y bueno, vayan a seguirla porque Es una persona que sé que tiene Mucho para compartir y que lo está haciendo
1: Gracias a ti, me la pasé Muy, 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 muy lindo, eres muy agradable y, Gracias pues, no, Muchas gracias por la invitación
0: Espero que hayas disfrutado este Episodio de Conversando para Crecer La conversación continúa en nuestra Comunidad de Instagram bajo el usuario Conversando para Crecer y me encantaría Que te unieras a ella en esta comunidad buscamos compartir más recursos sobre los temas que platicamos en este episodio para generar conversaciones sobre los mismos. También recuerda seguir a Conversando para Crecer en la plataforma en la que lo escuchas para que no te pierdas ningún episodio. Que tengas un excelente día y te espero aquí el próximo miércoles. Bye.